0: Till regnbågsblomman Det här är en ny poddradiostation Som görs av mig Och några vänner Som ett litet kul projekt. I det här första programmet Ska ni få höra en inspelning Gjord hemma hos Thomas Via i Lund På den yes. gett vita Tisdagen den 13 februari år. Några av er kanske redan känner till Thomas och hans musik I dagens samtal så får vi höra lite mer Om hans bakgrund arbete och tankar Jag skulle även här vilja passa på att be om ursäkt för att vi så här inledningsvis i den här så kallade regnbågsblommepodden utgår från ett ganska normativt perspektiv ur en hel del aspekter Det är nog ett nästan omöjligt arbete att bryta sig loss från alla normer samtidigt Men jag ser att det håller på att förändras saker här i mig liksom hos er hemma i stugorna och runt omkring oss här i världen Och vi här på Blomman, vi hänger glatt med på färden. Det finns även ett tillägg till det här poddavsnittet i form av en musikmix. Men på grund av upphovsrättsskäl så är den inte med här tyvärr. Vi skickar dock gärna en länk till den som vill ha. Så hör av er till rainbowflower.protonmail.com Det är också några som jag skulle vilja tacka för er hjälp med den här podden. Och det är... Förstås du Thomas, men också Klara Lo och Elin och Hans och Madoka och Nadine. Tack ska ni ha! Här kommer nu Zri inspelning nummer 53. Varsågod!
1: Ja, det min fröna är en dansmelody. Ja, det där min fröna är tontrålderi här i år. Du 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 du. Och jag ska massor.
0: Det får bli intrott till en liten pratstund här om om och med dig Thomas Vie Det är kul att vara här och ha möjlighet att få intervjua dig lite Vill du säga något om den här låten Dansmelodi?
1: Låten dansmelodi skrev jag nog ungefär 1972. Den kom ut på skivan 1973. Och eh, den blev väl lite populär. Att folk ville höra mig spela den och andra spelade den. Och kanske den blev lite känd genom att andra spelade den. Och eh, kom att bli lite signaturmelodi för vissa när det gäller proggen.
0: Bonnie. Var det liksom en medveten idé att ni såg det som en en ny musikkultur som ni var med och liksom skapade? Alltså det
1: är ju alltid svårt att se det i stunden. Som skapande artist så är är man ju ofta insnörd på det man gör just nu. Och detta är den bästa sång jag har skrivit i hela mitt liv. Det är jätteviktig, världen kommer att... Stå upp och applådera när de hör den och fattar av genialiskt den Och sen blir det en sån jätteflopp, det kan man liksom inte veta. Eller en låt som man tycker är enkel och så råkar den bli jättepoppis. Men det var väl något som låg i tiden, även om inte jag hade perspektivet just då. Så det här med Gärdesfesterna i Stockholm och det spred sig till musikfester i andra städer om Malmö och, och Göteborg och jag har väl med någon textrad eh, att vi ska skapa vår egen musikkultur ja, just och med det menades liksom vi gräsrötter vi som inte har något kapital i ryggen och, och så utan vi vanliga små människor, vi vill skapa vår egen musikkultur så det, det var nu på gång även om jag inte i stunden såg vidden av det Ah, ja det. Mm. För det var ju liksom i början av proggen kan man väl säga där.
0: Var ni inspirerade av eller var du inspirerad av amerikansk prog och hippie rörelse och sådär också? Eller?
1: Ja det var jag nog Alltså jag, det jag hade lyssnat på innan några år då Det var ju Beatles och Bob Dylan och Paul Simon ungefär Mm. Och just denna låten med munspel och, och det tempot och lite där var nog mest på Dylan den inspirationen. Sen vet jag inte om det fanns någon progg i USA, men det fanns det kanske. Men det var nog inte medveten om direkt. Utan detta var en vis tradition i Sverige som vi ju har från Belman och Tåbo och framåt så. Som eh, var lite modernare och lite mer eh, ja, direkt, enkel i texterna. Begripliga direkt, man behöver inte tänka efter eller, eller så. Mm. Mm.
0: Och, och den här låten är ju med på din första skiva i rummet in till. En väldigt bra debutskiva. Var du nöjd med den?
1: Jag hade inget perspektiv på någonting, varken texterna eller ett inspelningsteknik eller, eller så. Men jag kan nog så här i efterhand konstatera att den fick väldigt bra recensioner. Utav de, låt säga sju LP och cd sju vi har gjort så är det nog den som har fått bäst recensioner. Och Det var jag nog lite förvånad över. Uh, mm. Så uh, När skivan släpptes var jag inte hemma Då var jag på rundresa i Marokko Så det, det visar ju Hur otajmad jag var Och, och omedveten om att Då borde jag ju varit hemma Och s- svarat på frågor från journalister Så nej, jag, jag brydde mig Liksom inte, jag var glad att jag hade gjort en skiva Och sen stack jag iväg Jag var nöjd Med resultatet Men jag visste inte att den skulle få så pass bra recensioner som den fick. Så kan mm. man nog säga.
0: Mm. Um, ja, jag bara spinner vidare lite så här frågor som dyker upp kring Absolut. det kan vi säga. Så, men uh, vilken skiva skulle du säga, uh, vilken är din favorit?
1: Ja, det är nog den som heter uh, En hälsning från gräset som kom uh, uh, ungefär 15 år senare den tycker jag nog blev min bästa skiva där jag själv sjunger och så sen tycker jag mycket om den här att Turi Lundqvist sjunger Flåsoma men den var på engelska och den var ganska smal den bygger på indisk indisk filosofi mycket, den skivan och den det var väl den som sålde minst. Men jag tycker ju om hennes röst väldigt mycket. Jag tycker låtarna blir rätt bra också. Men annars en hälsning från gräset 15 år senare. Visst ja. mm.
0: Varför gjorde ni texten på engelska?
1: Ja, jag var mycket inne i det indiska tänkandet och indisk filosofi. Och Vedaskrifterna och Upanishadon och Bhagavad Gita och så. På den tiden och... och samlade väl på mig låtar eh, som eh, jag själv tyckte var någonting att komma med. Eh, och själva titellåten Flå Sommar är ju inspiration ifrån nionde mandalan av, eh, av eh, Samarveda. En av de fyra vedaskrifterna. När man talar om soma gudarnas dryck som de fästar med i himmelen. Och det berörde mig. Plötsligt så börjar tolka Bellman att alla hans dryckesvis, det handlar ju egentligen om soma Om den här gudomliga drycken. Och man tolkar liksom in den så kallade verkligheten från sin egen aktuella vinkel. Mm. Och den var väl tänkt, alltså jag var ju med i Transcendental meditation, tm rörelsen Och Maharishi, beatles han hade en, en idé om att han ville starta någon sorts andligt EU. Alltså med många små lokala meditationscentra runt världen som dessutom bedrev handel med varandra. Inte att han pratade om egen valuta men alltså att man producerade saker i ett land och så sålde man det i de andra länderna på deras meditationssmå kollektiv då. Mm. Och det var väl en bra tanke. Och det var i det perspektivet den skivan gjordes på engelska. Att den skulle sälja i utlandet. Men så blev det inte alls. Mm. Okej. Okay.
0: Hur kom det sig att du började med musik och så?
1: Ja, det var väl så att som barn så växte jag väl upp i en musikintresserad familj. Både mamma och pappa spelade lite grann. Och när jag var tio år så gick jag till pianolektioner hos fru Grönvall- 300 meter bort så hade hon privatlektioner och, och det var väl inte så kul men ungefär sedan när jag blev 15 så började jag spela gitarr och det var väl storbro som inspirerade mig om jag är ärlig men jag blev snabbt lite bra på att spela gitarr och sen har det följt mig genom livet gitarrspelet
0: mm. och sen gav du ut Din första skiva, 73. Och var du inne på... Var du samtidigt inne på meditation och och andlighet lite grann då också?
1: Ja, det var jag. Alltså det ligger nog i mina gener så att säga. Alltså det, det faller sig naturligt för mig att vara intresserad av den vad ska vi kalla det spirituella delen av livet och så men jag hade liksom tagit tag i det 73 så började jag och tog upp den meditationsteknik jag hade lärt mig fem år tidigare men inte har använt så mycket och tog upp det så att samtidigt med att jag gjorde skivor så, så umgicks jag i de kretsarna och läste sådana böcker och utövade meditation själv.
0: Mm.
1: Så att det kan man inte märka så mycket i den första skivan men sen blir det, växer det successivt och blir mer och mer mm. av den varan därför att jag själv tyckte det var intressant det var inte så att jag tänkte är det säljbart utan det alltså mycket av konstnärernas arbete är ju att utforska sig själv vem är jag, vad, vad är jag lite duktig på vad vill jag inte skriva för musik och, eller måla för tavlor utan alltså man, man lär känna sig själv genom att uttrycka sig tror jag mm. Det är mycket en terapi.
0: Just
1: det. I alla fall till att börja med.
0: Mm. Vad var det första form som, som du tittade på?
1: Alltså jag kan väl säga att redan i skolan på den tiden så hade man ju något som hette kristendomsundervisning. Mm. Det är det. Och det tyckte jag alltid var intressant. Och sen... När jag blev konformerad hur gammal är då? 14, 15 någonting. Så tyckte jag det också var intressant. Sen när jag var sjutton så gick jag på biblioteket och, och, och stötte på böcker om yoga och lånade uh, böcker om det. Och sen när jag var 19 tror jag så kom Maharishi Mahesh Yogi hittills till Falsterbo hus som ligger strax söder om Malmö och då åkte jag dit och lyssnade på honom några gånger han, han bodde där flera gånger perioder och sen lärde jag mig meditera och sen så la jag ner det och så tog jag upp det igen 73 det var ungefär 25 år då tog jag upp det på allvar och då samtidigt som jag började ge ut LP-skivor um. Så att TM var min stora grej. Och det var det i 15 år. Sen eh, provade jag annat efter det. Mm. Men jag har fortfarande... Alltså jag utövar TM. Jag har gått tillbaka till det. Jag tyckte det, var, det blev det bästa i alla fall mm. för mig.
0: Bittelsguren var han TM?
1: Ja. Han kom ju till västvärlden ungefär... 1966, 67, 68. Och eh, jag tror att han lärde, kom i kontakt med Beatles. Ja, det kan nog ha där. 66. Alltså de hade ju en kort storhetstid. Det var bara en 3-4 år. Egentligen de eh, gav ut sina plattor och var ute på turné. Sen gav de ut några plattor till, men jag tror de slutade turnera- jag där någon gång 67 ungefär. Men och då hade, då hade de lärt sig TM och var inne i det?
0: Vill du berätta något om TM TM av meditation?
1: Ja, alltså det kom ju och det blev väldigt populärt i västvärlden. Det blev en jättegrej. Miljoner människor, mycket unga människor lärde sig ett som man drogs liksom lätt med det där och det var en helt ny värld med det hindiska tänkandet Marishi är ju på ett sätt en väldigt konservativ guru som håller på de principerna vediska principerna och sanatana dharma den eviga lagen och och så och en, en bra representant för eh, en av de sex indiska filosofisystemen, nämligen eh, yoga. Patanjalis väg, yoga. Han är en bra representant för det. Och han skrev ju en del böcker och han kommenterade Bhagavad Gita och, på sitt speciella sätt. Eh, Och och han gjorde det på ett begripligt, folkligt, populärt, humoristiskt sätt som gjorde att det var väldigt, väldigt lätt att ta det till sig. Han var också mycket PR-medveten. Han var gärna i tv. Han lät sig gärna intervjuas. Alla hans tal spelades in på videoband. Från eh, tidiga år när han var ute. Han pratade gärna med journalister. Han var gärna i tidningar. Eh, min pappa var journalist. Och intervjuade honom. Mm. Och, eh, min pappa var också på Falstebohus. Det visste jag inte om. Så att när jag skulle betala min avgift så sa de Ja men eh, du behöver inte betala kostade 200 kronor år. 1968 var det väl? 1968. Du behöver inte betala något för din pappa har redan betalt. Vad? Så är han här. Så. Ja, det är han. För det är flera hundra människor där. Jag har inte sett honom. Så det kan man ju tolka som att det var liksom ett stöd från naturen att jag behövde inte ens betala. Det var bara att köra, köra på. <här> Mm. Um, och, ja, så att uh, Marici var um, Han blev han, han var liksom medveten om det Med att sprida det Via media Och vi var ju många som Drogs med i det Bland annat jag mm. och, och tyckte redan från början Att det var jätteintressant Jag var ju Intresserad av det andliga Av den spirituella delen av livet. Men jag tyckte nog att svenska kyrkan var väldigt tråkig. Och detta var väldigt levande. Det som kom med Marishi. Och det var ju inte bara Marishi utan det var ju Ravishanka med sin citar. Och det var hela den indiska matkulturen och klädkulturen och, och vedaskrifterna och bergavargita och det var ju mycket som kom med liksom mm. vid sidan om själva meditationen mm. Just det. Ja.
0: och eh, jag kommer att tänka på bara jag var ganska nyligen och såg den här Filmen om Ted Gärdestad på bio. Ja. Han, han åkte väl iväg till någon guru. Men det var inte TM kanske. Det var, Nej jag tror. Det var i USA. Någon lite mer.
1: Var det inte han som kallades Bhagwan? Jo just det. Reiners. det. Ja.
0: Bhagwan sekten.
1: Ja just det. Sekt ja. Eller så. är alltså, utanför svenska kyrkan var en sekt. Ja. Ja. Fast svenska kyrkan är ju också en sekt om man ser det från ett katolskt perspektiv katolikerna eller kristna ansågs ju som en sekt i romarriket en konstig sekt som dricker blod och, och tror på en, en ung tjej som har blivit havande med heliga andra hoho, alltså hur knäppar får man vara man tyckte de var jättekonstiga som inte bugar för kejsaren för alltså den lilla sekten ska vi nog kväsa <laughs> jo, alltså Bergvarn Rejnech Han var ju Samtida Med Maharishi Eller kom väl in lite senare Tidigt 70-tal Tror jag var. Och det var hur många som drogs i det Ja, det var inte alls min grej Inte alls Nej. Men det var väl många som tyckte om det Fick inspiration av det mm.
0: Ja, just det. Kanske för Ted så liksom... Det var inte... Att, att Ted Gärdestad får illa av det. På något sätt. Eller det så det framställs lite grann kanske i...
1: Jag har inte sett filmen. Jag har inte följt honom. Varken, varken då eller nu. Bara så på avstånd. Så mm. jag har ingen uppfattning om, om det. Mm.
0: Ja, men det är väl helt enkelt ganska individuellt.
1: Men jag vet att... Så här att det kom ju rätt många grupper här i Krishna och allt möjligt så Och många unga drogs in i det Och också många unga med lite psykiska problem mm. Alltså känsliga människor som, som drogs till något Där man kunde få en grupp sammanslutning Och som kanske de kunde hitta stöd i och så va och då tillsatte svenska regeringen gjorde en stor undersökning och liksom är det här farliga sektorn, om man har lite latent, någon liten skruv som är lös, blir det värre av de här eller, eller hur är det och jag vet att i alla fall när det gäller TM så kommer man fram till, det är ingen fara, det är lugnt, det utvecklar inte, eh, även om vissa enskilda individer kan ha ett tragiskt öde. Så som helhet så blev TM till 100 procent, eh, vad ska man säga, frikänd från misstankar. Mm. Mm. I alla fall TM och de andra vet jag inget om. Men Nej. jag tror att man undersökte de andra också när man ändå var igång liksom.
0: Mm. Mm. Och, du, ah. eh, och du liksom vävde in dina tankar och idéer i din musik eh, i dina skivor på lite olika sätt. Eh,
1: ah.
0: Och om vi kollar på den här skivan tycker jag är väldigt bra mögel. <laughs> eh, ehm, jag gillar låten Prassel och knak, till exempel. Det tycker jag är fin. Ja. Den kanske handlar om naturen.
1: Ja, den handlar om naturen. Och natur är ju ett ganska fiffigt ord. För det betyder liksom både den yttre naturen och den inre naturen. Och den lilla naturen och den stora naturen allt ifrån skapelsen och universum och kosmos och big bang det är naturen och ända ner till atomnivå och vår inre natur och man säger en konstnärs natur eller en konstnärs själ eller en, en ja ordet natur är väldigt mångtidigt. och det kan ha en man kan få in en lite spirituell Aspekt i ordet natur Och det tror jag tror jag Att det växte fram hos mig Som den här låten Prassel och knak mm. I slut Det där tre verser i slutet Så kommer det Allt vad du gör mot prassel Gör du mot mig Refererande till Jesus Allt vad du gör mot dessa, det minsta, det gör du mot mig. Alltså mot ett barn till exempel. Eller, eller mot naturen som ju är ganska försvarslös. Människan ångrar ju på mot naturen. Och naturen kan ju inte prata, den kan ju inte försvara sig riktigt va. Eh, gör du snäll så kommer snäll. Det, det är som att tala till en treåring. Mm. Om du gör gott så kommer du gott till det. Det, det är det som är det indiska tänkandet sanatana dharma den eviga läran om orsak och verkan Så, mm. att få in det på ett, i ett språk som man pratar med en försteklassare det är en mm. utmaning mm. som jag gärna antog mm. Mm.
0: Händer det att du <klipp> skriver låter nu också lite grann på samma sätt som du gjorde då på 70-talet eller skiljer sig sättet eller formen
1: mycket? Ja, började jag när alltså jag är nog mer betydligt mer självkritisk nu. Jag tänker, ja men det har jag redan skrivit eller det har andra redan uttryckt mycket bättre eller vem är intresserad av det här eller alltså mycket mer så det tar mycket längre tid att skriva en, en bra låt mm. för att även om man har första raden klar eller refrängen klar så ska det liksom det ska vara ett snyggare hantverk det är, alltså det är olika faser En fas är ju Att man har inspiration Inspiration Anden går in i en Och man får lust att göra någonting Jaha Och så får man lust Och så klottrar man ner på alla möjliga papper man har Och sen så håller det kanske på Några veckor, månader Och så ska man skriva Och sen kommer liksom hantverket och det kan ta lång tid att fila på vartenda år då, och flytta ett kommatecken. Det kan ta tre år för det är snyggt liksom. Mm. Att hantverket tar betydligt mer tid nu. Och sen kan det låt, en sång kan gärna ligga två månader. Man spelar den inte. Och sen spelar den igen. Och var det en bra sång eller? Nass, nej, jag vet inte som vad det är. Eller jo, jo mm. Det är bra Så det tar längre tid, jag är mer kritisk Men jag tycker själv att låtarna De sista tio låtarna Jag har skrivit Tycker jag själv är de tio bästa låtarna mm. <laughs> Men
0: du är fortfarande liksom I perioder Lika inspirerad Och, och Känner ja. att det
1: är Ja Absolut, jag är är 70 år. Och jag tycker det är jättekul. Att spela och göra låtar. Och lyssna och vara med. Alltså kroppen har inte blivit alldeles för besvärlig. Och tar liksom över. (hör) Det har inte hänt mig ännu. Inte Inte speciellt mycket. Och det gör ju att, att... Läkfullheten finns kvar och så. Nu har jag provat lite andra grejer med film. Och jag skriver mer tankar än vad jag gjorde innan. Och ambitionen hade väl varit att kanske skriva mer i notform. Alltså körmusik och så. Jag har inte börjat med det men... Ambitionen skulle nog vara Att, att göra mer så men, men skaparlusten Är absolut kvar uh, Oförändrad Nyfikenheten Det, det finns där uh, Om jag backar lite i samtalet Det vi pratade om Att man, både du och jag Och andra blir nog Mer noga med hantverket Men samtidigt så har ju Det där ursprungliga En viss charm också det eh, oborstade det mm. spontana eh, tonårsrevolten och, och sådär alltså det, det har absolut sitt värde eh, mm. men jag tror att det ligger i varje långsiktig konstnärs eh, utveckling att man man blir mer noga och mer Men mm. alltså många konstnärer om, om, låt säga de håller på i 30, 40, 50 år så i Efterhand, hundra år efter deras död, så så tar man fram att, men där var den gyllene perioden. Alltså att de har en gyllene period, eller två, eller kanske tre, där de liksom gör något helt nytt. Och det är också jättebra. Det överraskar också. Det är också fantastiskt. Men många gånger är det så att man har en golden age, en där man pikar. Där är toppen. Och sen allting efter. Det är mer liksom efter eh, dyningar av den där toppen. Men om man ser på en sån som Bob Dylan. Han har ju förnyat sig och förnyat sig och förnyat sig och förnyat sig. Han är ju fantastisk på att förnya sig. Och inte titta bakåt utan titta framåt. Som för några år sedan. Ja då började han göra radioprogram. Han har gjort hundra radioprogram om amerikansk folkmusik. Han har skrivit självbiografi, del 1 i alla fall. Jag har inte riktigt följt det. Han har varit smidigt grindar, sådana trädgårdsgrindar. Om man skriver både delarna och så blacksmith, alltså smed. Så kommer det upp bilder på han står i en stor verkstad och smider och grindar. Alltså, han har målat tavlor. Och hela tiden har han ändå gjort nya låtar och han har haft flera såna här perioder i sitt liv men nu är han som bäst. Nej, fem, tio år senare. Nu har han överträffat sig själv. Fantastisk konstnär. Och det finns de, de som är det, absolut. Men det får liksom eftervärlden bedöma. Det är svårt för en själv att säga det. Man kan känna inspiration, men hur bra är det? Egentligen i, i ett perspektiv. Mm. Det, det får liksom andra... Det är, en, det är en annan aspekt av konstnärskapet. Det är när han bedömare. Just
0: det. Du har ju inte gjort så mycket skivor eh, som du gjorde på 70-talet eh, efter det. Va, vill du berätta lite vad som hände sen och, och så...
1: Ja, om det som hände. Alltså jag hade väl min storhetstid om man får använda det uttrycket. Ungefär mellan 1975 till 85 Ungefär så. Och där någon gång i början på 80-talet så, bör- så spelade jag med en, med en um, annan musikant, Burmedin. Han blev inte känd men vi var ute ganska mycket och spelade. Och så började vi spela lite olika grejer, vi hade olika program och så en vacker dag sa han Men du när vi ändå är ute på turné, ska vi inte göra något på dagtid? Jo det kan vi göra, ja då började vi spela Bellman och Torb för gamlingar på sjukhus och sådär. Och så sa han, ja men när vi ändå är ute med det ska vi inte göra något annat också. Ja sa jag, ja vi kan spela lite barnteater och sån. Nej, sa jag, det är under min värdighet. Det vill jag absolut inte. Jo, men så började vi med det och så satte vi ihop en pjäs. Och så gick den jättebra. Vi sålde hur mycket som helst. Vi var ute i sju år, han och jag. Vi gjorde två pjäser och de gick jättebra. Och plötsligt skulle man tjäna mycket mer pengar på att spela på dagtid och och ha roligt och, och så mot att spela för en besvärlig vuxen publik som inte fattar ens djupsinnigheter så att det blev att jag kom in i barnteatervärlden och höll på med det i 30 år och musiken var liksom en bisyssla alltså att spela för vuxna men sen ungefär år 2000 så, så började jag med musiken igen och den har vuxit sedan det men jag har ju inte haft en storhetsperiod med det, det kan jag inte säga. Och jag har inte gjort någon skivor, alltså jag har gjort egna skivor och eh, sålt dem liksom, men det har ju inte varit skivbolag i ryggen eh, på samma sätt. I stora dag också. Mm. Nu blir det, nu är vi alltså 19, var är vi, 2018 är vi. Mm. <laughs> och eh, jag ser väl en trend att det blir mindre teater och mer musik, så kan man säga.
0: Just det, så du kanske är på väg in i en ny storhetsperiod med musik. Ja,
1: svårt att säga, men, men de, de tio sista låtarna jag har gjort tycker jag är, som sagt mm. om mycket själv. Jag tycker de är bättre än något jag har gjort tidigare. Mm. Fast de är inte publicerade på riktigt.
0: Ja, det verkar lovande. Mm. <laughs> mm. Men sen har du också hållit på med eh, dina, som du kallar det, musikprogram och föreläsningar och sånt där. Ja. ja. Som, det har tagit mycket av din eh, tid och...
1: Ja, och inte mycket, men det är något jag gärna håller på med. Det är väldigt mm. roligt att vara ute med, med föredrag. Jag gjorde ett föredrag om Tibet, som är en av mina hjärtefrågor. I, som jag var ute med i början på 2000-talet. Föreläsningsföreningar och så. Um, nu är inte den frågan så aktuell längre. Nej. Det har liksom tonats ner, av tyvärr hittat sin form där med Tibet, kommer inte att bli fritt och Dalai Lama kommer inte att leva så länge till och han har sagt att han inte vill bli återfödd och så vidare han har frånsagt sig den politiska makten som han hade nu har han bara den andliga biten kvar liksom mm. men jag är ute med ett fördrag som heter musikens dolda budskap som sammanfattar Ett intresse jag har haft länge att se ett samband mellan den österländska och västerländska musiken. hur Vad har de för gemensam nämnare? Och mellan musik och spiritualitet. Att att, vad binder samman Andligt tänkande över hela världen i alla tider. Eh, Jag Kanske är det mystikerna. Vad binder samman musik över hela världen i, i alla tider? Ja, om inte annat så är det ju tystnaden. Allting kommer därifrån och allting slutar där. <laughs> det är kanske är lite väl abstrakt. Men, men till exempel en här som Pythagoras som... Eh, levde 500 före Kristus och säkert inspirerad av indiskt tänkande och som var en, en mycket grundläggande person i, i, i tusen år i alla fall för västerländsk musikteori ända fram till 1500-talet ungefär och Johan Sebastian Bach och det som tog över sen ett annat tänkande. Han är ju en väldigt intressant person. Mycket andlig och mycket intresserad av musik. Fantastisk nyckelfigur i historien.
0: Mm.
1: Fantastiskt intressant. Mm. Hur han höll på. Så att föredraget handlar mycket om... om Pythagoras och sen Johan Sebastian Barth, en en annan central figur. Men jag har ju också ett program om Jungfru Maria, ett helt annat program om hur hennes status liksom växer genom århundradena från att ha varit liksom ingenting förlöjligad av samtiden fick fly från Jerusalem tillsammans med Johannes antagligen upp till Efesos i nuvarande Turkiet där de levde och så och där han väl skrev sitt eh, Johannes evangelium och, och så antagligen medan man kan förmoda medan Maria fortfarande levde att de två kanske skrev det till, lite grann tillsammans, mest han men i samtal med henne
0: mm.
1: Och hur bilden av henne långsamt växer fram och man börjar tillbe henne också. Och och det var ju ingen enkel väg. Men hon avancerade liksom. Människa som hon var i den andliga världen så har hon ju avancerat långsamt, långsamt. Och det är jätteintressant att följa det. Och det har jag ett ett, musikprogram om som, som också är ett föredrag. Mm. Så gärna för dem. Mm. Mm.
0: Ja, och du har gett ut en skiva med det här arbetet kring Maria ja också.
1: Det gjorde jag tillsammans med Pernilla Södergren som är en musikprofil här i Lund, Skåne. Absolut, och driver en egen kör och var ute och sjöng och inspirerade andra. Det växte fram i henne och vi gör det och jag gör också en egen version av det här programmet. Vi hade hjälp att skriva ett manuskript med det. Så det var någonting som växte fram. Det finns ju massor skrivet om, om och Maria. Och den förföre påven, Johannes Paulus den andra, som ju var en väldigt, väldigt populär påve. Han hade ju på sin vad man nu kallade vapensköl eller vad det heter ett stort M. M som i Maria. Han var mycket inspirerad av henne. Och så. Så hon har ju betytt mycket. Hon hade ju några stora uppenbarelser i Europa på 1800-talet. I Fatima. Och i Lord. Och lite överallt. Och fortfarande några stora ställen i Medjugorje i Bosnien-Herzegovina. Där hon har kommit mycket inspirerar.
0: Alltså kan du utveckla lite alltså att hon har att, att Maria har visat sig för någon speciell person ja. eller så?
1: Ofta har hon ju visat sig för barn eller unga människor. Och det gjorde hon också i det i 17 i den här lilla en liten by i Bosnien. Som heter Medjugorje. Och om man googlar på det så får man upp i stort sett alla uppenbarelser hon har gjort för sex unga, då unga människor. De är ju 45 års ålder nu väl. Hon har kommit där i 30 års tid tror jag det, det kan handla om. Och det är ju fascinerande. Vad hon säger och vad som nedtecknas och sen går ut numera via internet. Från början var det under sovjettiden så det var ju liksom lite förbjudet och de blev förföljda av polisen och de hamnade lite i finkan och sådär. Inte jätteallvarligt men det var ju ändå motarbetat av, av regimen där i Jugoslavien. Det är det inte längre. Men under Balkankriget där mellan de olika muslimer och ortodoxa och katolska kristna det kriget där så var ändå den här byn förskonad. Så den kyrkan bombades aldrig. Eller, det var inget attentat just där. Så att ja. Ja. Är man intresserad så... Ja, kan... Så finns det mycket att läsa om nu.
0: Kan du ge något exempel på... Vad hon har för budskap eller så? I modern tid.
1: Det finns korta budskap. Och det finns lite längre budskap. Och det finns långa, långa budskap. Och de korta budskapen... Är... En gång i månaden. När hon visar sig och talar med... Jag tror hon de Ja, det är en av kvinnorna där. Ma, Mirjana tror hon heter. Och det är ofta på ja, fem meningar, någonting sånt där. Ofta av en ganska allmän karaktär. Jag ser er, jag vet vad ni gör, jag älskar er, men bli bättre människor. Mm. <laughs> Läs evangeliet, sådana korta, enkla... Mm uppmaningar mm. vi, vi i himlen vi ser er ni är inte ensamma mm. tänk på vad ni säger och gör ni som vill gå den andliga vägen bli bättre människor och sprid glädjen till andra så mm. så finns det de som är lite längre där hon ibland går in mer i detalj. De är på kanske 10-20 meningar en gång i månaden eller en gång om året. Det är lite olika. Hon fördelar graserna. Och vissa är lite längre på några sidor, några av fyra sidor, där hon eh, talar lite mer på djupet och lite mer klarspråk. Allting finns på nätet att läsa. Mm. Allting är utlagt där. Uh, jag har där två gånger och den första gången var det väldigt vackert väder. Då var det hundratusen människor. Mm. Uh, andra gången var det sämre väder och då var det tiotusentals ja, människor. Men sammanlagt på ett år så drar det ju många miljoner människor från hela världen. Mm. En ganska stor grej. verkligen. Mm.
0: Ja, vad vad tror du, hur funkar det liksom med uppenbarelser eller meddelanden så där från någon slags annan dimension eller hur man nu ska uttrycka det?
1: Jag tror att det finns många olika uttrycksformer och olika människor blir attraherade av olika former. Um, för min egen del och jag tror att det inte är helt ovanligt så började jag fascineras av spöken och dödskallar och så, liksom svart magi, tyckte jag wow vad häftigt och jag köpte någon bok en stor svartvit bok som, som jag trodde heter Black Magic eller något sånt va? och så tyckte jag det var lite kul och lite häftigt och det var kanske i 15-årsåldern eller eller yngre, jag kommer inte ihåg. Ja, där någonstans så köpte jag en bok om det. Och spå i hand och spå i stjärnor och, och spå i kaffesump och allt möjligt och höra röster och så. Alltså, jag tyckte det var lite häftigt. Det har jag lagt ner allt det. Men det får ju börja på något sätt. Om man tittar, och jag tror att. Det, Jag tror att det finns någon typ av andevärd och jag tror att vi kan kommunicera åt båda hållen med den här andvärden. Katolska kyrkan är ju väldigt restriktiv. Man accepterar ju inte den här typen av budskap förrän de har slutat. Då tillsätter man en kommission och, och, och tittar och vänder och vrider. Där har man också en djävulens advokat som bara ska se på det negativa. Ja, men det där kan väl inte stämma. Nej, men talar den gamla gumman verkligen sanning? Eller hittar hon bara på i det fria fantasier och blir den där människan verkligen helad av att eh, den tilltänkta helgonet la, hel- la händerna på eh, människan och sådär va? De är väldigt restriktiva. Att bli helgon, Det är ingen lätt match alltså. Först ska man ju bli saligförklarad och det kan ju ta 10, 20, 30 år va. Det ska fram konkreta rejäla bevis för att bli först saligförklarad. Vi hade ju en svensk, vad hette hon, Elisabeth Hasselgren eller Hasselgren, som blev saligförklarad nu efter sin död. Och jag tror hon blev helgonförklarad 2017 tror jag. Mm. Ett av de mycket försvenska svenska helgonen. Så. så det tar lång tid va. Äh, där. Men alla människor har ju en, en ett manöverutrymme att kunna intressera sig om man vill va. Äh, och, och både i öst och i väst och både nu för tiden och, och bakåt i tiden så så upplever ju människor att de har fått inspiration som är, vad ska vi kalla det, övermänsklig, överraskande. Och många gånger kommer ju den inspirationen som en total överraskning och många gånger som en chock. Om man läser Bibeln de gånger, Gud eller en ängel eller en röst, talat till människor. Så den första reaktionen är skräck. Människan i fråga kastar sig till marken i förtvivlan och förundran och, och rädsla. Vad är detta? Vad händer? Varför jag? Varför nu? Vem är det som talar till mig va? Moses och den brinnande busken och så. Folk blir rädda, blir jätterädda. Och um, många gånger är det den första reaktionen. Och sen kan, om, om den här rösten eller Jungfru Maria eller, eller Gud eller änglar eller vad det nu är som kommer, kommer tillbaka så bygger, ser man att det byggs upp ett förtroende. Men det tar tid. En gång, tio gånger, hundra gånger. Det byggs upp en, en kommunikation man kan ställa frågor man får svar men det kan ta ta år det kan ta lång tid men det är fascinerande att se hur det hur det ett andligt intresse hos individen växer och sedan en eventuell dialog med andevärlden och det tar sig olika uttryck beroende på vilken tradition om man är en kristen eller om man är en indisk eller muslimsk eller judisk tradition så uttrycker man det ju på olika sätt
0: om vi fortsätter på det här med andlighet lite sådär mm. så hur, hur ser din gudsbild ut hur tänker du på gud eller hur förklarar du universums mysterier för dig själv
1: jag tror så här jag tror att Gud i vår begreppsvärld vi vi kan inte förstå hela Gud och och jag tror inte det är meningen heller, jag tror vi är nedsänkta i en tillfällig liten tid av evigheten när vi på jorden med begränsad hjärna och begränsat hjärta och begränsad kropp och så vidare för att träna oss öva oss och och lära känna oss själva och lära känna Gud och lite sånt där va och att det är meningen att vi är begränsade sen kan man, vissa kan bryta igenom det och och få en en Guds uppfattning och upplevelse nådegåvor som det kallas och andra för inte eh, Aposteln Thomas fick det inte han var tvungen att sticka sitt finger i Jesus sår för han såg inte riktigt storheten samtidigt är han ju en bra representant för alla oss eller alla människor som inte har någon jätteupplevelse av Gud eh, eh, så var han en representant en tvivlare men blev troende på sitt sätt jag. Det finns olika sätt att närma sig Gud tror jag. Och Gud tror jag finns i en väldigt, väldigt, väldigt abstrakt variant och en lite mer personlig variant begriplig och en ännu mer personlig variant typ Kristus. Alltså så att en stor del av Gud inkarnerar i en människa. Uh, och jag tror det finns flera sådana människor genom tiderna. Uh, vissa har en tunn väg mellan det materiella och det andliga, andra har en tjock vägg. Att det här är någon typ av väg, det är väl det vanliga. Uh, men ibland kan det vara mer som en ja. Som ett vatten som rinner. Handen går väldigt lätt igenom. Hela kroppen går igenom in i nästa rum. Jag tror att man kan, jag tror att det är väldigt enkelt på ett sätt. Människan är här av en enda anledning. Och det är att lära känna sig själv. Eller själen. Eller Gud. Inom sig. Det, det är därför vi är här. Det är väldigt enkelt. Och i universum finns det två krafter. En kraft som drar oss till Gud och en kraft, en väldigt stark kraft som drar oss bort från Gud om man nu pratar naturlagar. Jag tror också att man kan närma sig Gud på olika sätt. I princip fyra sätt. De klassiska indiska sätten. Man kan göra det intuitivt i meditation. Man kan göra det intellektuellt genom hjärnan. Man, Man kan göra det Genom handlingens väg. Studiska är köket av kärlek. Och man kan göra det genom hjärtats väg. Att man, man uppoffrar sig av andra av, av ren kärlek. Och människor är olika. Människor mår bra av olika sorters mat. Olika sorters partner. Olika sorters klimat. Olika olika sätt att närma sig Gud. Vissa mer konkret, praktiskt, jordnära. Andra lite mer drömmande, esoteriskt. Jag tror att man kan finna stöd. Exempel på människor. Perioder där olika vägar till Gud har varit dominerande. Finna bra exempel. Och bra människor som har lyckats ja, fått någon typ av inspiration från andra sidan genom att de gick just den vägen va? Och, och inspirerat andra människor. Så jag tror det är lite individuellt och jag tror det ska vara så. Och det gäller att hitta sin egen väg. Mm. För min egen del har det nog varit framförallt den intuitiva vägen, meditationens väg. Inte så mycket handlingen, inte så, kär, så mycket kärlekens väg. Ganska mycket den intellektuella vägen, men det har alltid varit en efterkonstruktion att förstå, försöka förstå hur andra människor tänker och så var. Men för min del att närma sig någon typ av gudomlighet har varit intuitionens väg. Uh, alltså uh, Raya-yoga den kungliga vägen motsatt mm. till Giana-yoga som är tänkandets väg eller Karma-yoga handlingens väg eller Bhakti-yoga som är kärlekens väg så att man, man har olika personligheter man har olika sätt att förhålla sig uh, så. och för min del alla de här förklaringarna och förhållningssättet till det gudomliga, det har jag nog fått från det indiska tänkandet. De är mycket, mycket mer systematiska än det kristna tänkandet. Sen i efterhand har jag lärt mig att uppskatta det kristna också, men det var för mig en ganska obegriplig väg. Det är mycket i, i, som Jesus säger som jag inte förstår mig på, du ska hugga av din hand och du kommer att hamna i helvetet av den och den och den och den anledningen. Alltså det är ett ganska grovt språk han använder. Och det gör de i gamla testamentet också. Många där. Men genom att genom omvägen om det indiska har jag lärt mig att uppskatta det kristna. Så, så har min väg, min lite krokiga väg, så har den sett ut. Jag läser, helst av allt läser jag kung David. Och salta saltans, alltså han som skrev salmerna och det är väl samma person i princip. Jag älskar det, det sättet att uttrycka sig, det är väldigt indiskt skulle jag vilja säga. Hängivet och eh, att man märker att denna personen står nära Gud. Man, man märker det. Det är inte så mycket att hacka ner på andra och helvete och undergång och syndaflod och så. Utan det är... Tackar för mitt liv. Och, alltså det är glädje och rakt på sak liksom. Det talar direkt i hjärtat. Det är inte så mycket man ska förstå. En tioåring kan fascineras av av Davids bok och saltan. Och det är väl därför jag kommit också att mig för Jungfru Maria. Min väg tillbaka var via Jungfru Maria. Tillbaka från det indiska till det kristna. Därför att hon är så indisk. Det är blommor och det är rökelse och det är sånger och det är familj och det är bilder. Hon är väldigt indisk om man får säga så. Väldigt charmerande, lättbegriplig. Så hon har varit den som har inspirerat mig absolut mest. Sen har jag läst flera kristna mystiker och... Och om Jesus i Nya testamentet och Gamla testamentet. Och det har också varit inspirerande. Men jag, för min del var det, jag var tvungen att få en struktur i det. Innan jag kunde sätta det i, så saker och ting i, i ett sammanhang. Sen får ju olika människor mer eller mindre eller inget alls av så kallade nådegåvor. Syner, drömmar, röster, tecken, uppenbarelser, änglar i sovrummet och så vidare. Prata med Gud och allt vad det Olika människor, vissa får noll och andra får jättemycket. Men Paulus, gamle, hederliga Paulus, han skriver ju om det. Att... att Man kan få alla möjliga nådegåvor och upplevelser. Men det är inte ovanligt att det avtar. Han säger också att den profetiska gåvan ska avta. Allting kommer att klinga av. Utom tro, hopp, kärlek. Framförallt kärlek. Och det tycker jag är väldigt klokt sagt. Alltså en gammal människa, senil och kommer inte ihåg något, fattar inte mycket kan ändå vara väldigt snäll vänlig, omtänksam tacksam mot de som sköter om den här människan då, va? det är något man kan alltid vara snäll man ser inte Gud längre man pratar inte med änglar men man kan ändå vara en vänlig människa mm. och jag, jag känner igen mig i det själv jag har väl också haft mina syner och röster och, och upplevelser och så men jag räknar inte med att de ska vara kvar. Det betyder som konstnärlig inspiration. Det kan vara, ja man ser på Johan Sebastian Berg. Han var som mest produktiv under tre år. Då skrev han över hälften av sina verk. De stora, tunga passionsudramarna och det. Jag skrev han på en ganska kort, samma med Beatles. Kort tid, kort, snabb grej va? Samma med Jesus som vi hörde igår. Tre år aktiv och skaka om hela jordklotet. Så att det kan vara så att det funkar en kort tid. Och det kan vara liksom när man är 20 år kan det Och sen resten av livet färgas av det. Det är inte ovanligt. Eller 25-30 där någonstans va? Det är väl där människan når sin fysiska höjdpunkt. Ungefär vid 25 år så allt funkar i kroppen och... Och man är, ser lite bra ut och allting är lite spännande och, och man är färdig utbildad ungefär och alltså där, där händer det något 25-30 års åldern. och sen blir resten där är inspirationen och resten blir hantverk att försöka lära känna sig själv och ta vara på de talanger man har använda sig av det, blir ett yrke och hålla på med det och det är nog samma med det handliga tror jag. Man kan inte räkna med att man har jättehandlig inspiration i hela livet. I form av nådegåvor. Däremot att man, att man läser och blir inspirerad. Det kan man säkert bli. Men det kan ju vara borta en vecka. Vad vet man. Tack så mycket. Tack så mycket själv. <här> det har varit roligt att pratas vid. Framför mikrofon och med of stand minkofil. <laughs> mm. Håll i mig. Mm. Du måste re-
0: snart boka tid med. Colored softness in true light the feeling backwards from space I'm...